0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn podcast. Allereerst even voor al diegenen die kerstmis uh, vieren in Nederland en daarbuiten. Hele fijne kerstdagen gewenst en een mooi weekend en hou het veilig. Hier in Israël, uh, ja, uh, afgelopen nacht wat regen. Nu is het gewoon 23, 24 graden heerlijk winterweer. Ja, en dan ga ik u zometeen live, uh, tussen aanhalingstekens, mee laten beleven hoe dat ging toen ik mijn eerste coronavirus of injectievaccinatie tegen het coronavirus kreeg. Ik moest uh, om uh, tien, tien over half twee daar zijn, is tijd. dat is tien over half één bij u. Uh, inmiddels dus ruim anderhalf uur uh, geleden. Uh, even in de rij moeten staan, goed geregeld, want je naam wordt opgeroepen. En uh, dan kan je in een kamertje binnengaan waar dan een verpleger zit of verpleegster die je uh, de injectie gaat geven. In mijn geval was dat Ahmed, een Arabisch-Israëlische jongen, die mij uh, van alles en nog wat vroeg of ik uh, allergisch was, of ik uh, binnen twee weken geleden nog uh, tegen de griep was ingeënt. Nou ja, allerlei vragen en hij gaf uitleg. wat je zou kunnen voelen na de injectie. Uh, zoals een klein beetje hoofdpijn. of uh, uh, een gevoelige plek waar de injectie is gegeven op de arm. Gebeurt helemaal bovenaan op je bovenarm. Uh, ja, ik heb er verder niks van gemerkt. Ik ga u de opname even laten horen. dan weet u uh, wat ik meegemaakt heb. Ogenblikje. Zo. Ja. Ik zit nu bij uh, Ahmed. Ahmed gaat mij uh, nu binnen enkele seconden de injectie geven. En uh, hij zegt tegen me, je krijgt een beetje pijn, kan voorkomen of een beetje hoofdpijn. Bij dek. En dat uh, is het. Normal symptoms, zegt Ahmed. En ik vertrouw hem. I trust you. Ahmed, I trust you. <laughs> I know. <laughs> oké. Okay. So u bent nu uh, live, live getuigen, live witness. hoe Ahmed wil give me de vaccin, uh, het vaccin tegen coronavirus. Hij vult nu de spuit. Dat is interesting. Ja? Yeah? Ja. Yeah. I'm doing it in Dutch, Ahmed. En, uh, oké. Okay. Dan gaat het nu beginnen. No. Ah, open, open. Okay. open Geef there... Ahmed, relax I relax mijn arm. Yeah. Oké, okay. uh, okay. en Ahmed geeft mij op dit moment de injectie. Tegen het coronavirus. Nou, ik vaccinated, Ahmed. Ja. Tot daar, Abba. Will... Thank you very much, Ahmed. We will come back. And, uh, When do I need to come back? Uh, three weeks. Three weeks, to, 17. To... Oké. Okay. Ja, dat, uh, zo ging dat dan uh, bij mijn ziekenfonds vandaag. En ik moet u eerlijk zeggen, uh, ja, uh, ik heb er alleen maar. Uh, Respect voor uh, iedereen die daarbij betrokken is, die dat heeft georganiseerd. Het wordt uh, heel snel gedaan. Er zijn op dit moment in Israël al uh, ruim 400.000 mensen ingeënt. De bedoeling is dat uh, uh, in de komende of over twee weken de, iedereen wordt ingeënt, ongeacht de leeftijd. En dan hoopt men tegen eind maart. ...een soort herd humanity te hebben bereikt hier in Israël... ...waarbij dan eigenlijk uh, ja, het grootste gedeelte is ingeënt... ...en uh, het coronavirus uh, zeg maar uh, ja, niet meer zijn gang kan gaan. Maar inmiddels is er uh, gisteravond besloten... ...dat we vanaf zondagmiddag vijf uur voor twee weken en mogelijk vier weken weer volledig op slot gaan. Echt volledig op slot. Dat betekent dat wij uh, niet verder dan een kilometer van huis mogen. Alhoewel met een hondje of als je gaat sporten uh, mag je verder van huis lopen. Je mag wel naar de supermarkt, apotheek of drogist. Uh, werken zoveel mogelijk vanuit huis. Scholen blijven gedeeltelijk open. Alhoewel er uh, Discussie nog over is, maar ik denk dat die wel open blijven voor de meeste klassen. Uh, en alle winkels gaan dicht. Dus we zitten weer in hetzelfde schuitje. En dan zal u zeggen, ja alweer, ja alweer. De derde keer in Israël. En hoe komt dat dan? Omdat de besmettingen richting 4000 per dag gingen met een besmettingspercentage... ...wat boven de 3% lag, het positieve aantal tests wat uit uh, of de positieve besmet uh, mensen die positief uh, getest werden en dat is veel en men zegt de enige mogelijkheid hoe uh, raar het ook klinkt terwijl tienduizenden mensen dagelijks worden ingeënt want dat loopt op naar zestigduizend per dag gaat israël weer volledig op slot uh, ja, het is niet anders. We moeten het er maar mee doen. En als ik nu zie bij mij bij de shoppingmall, uh, Mensen zijn helemaal door het dollen. Die kopen, uh, staan in de rij met auto's. Er kunnen ruim 2000 uh, auto's geparkeerd worden. Er is geen plek te vinden in de hele buurt niet. Op het parkeerterrein niet. Mensen, uh, ja, wat ze opeens nodig hebben. Ik zou het niet weten. Maar goed, tot zondagmiddag uh, 5 uur mogen we nog even uh, doen wat we willen en daarna twee weken. En zoals men vanmorgen al op radio en televisie zei, hou er maar rekening mee, het wordt wel drie en mogelijk vier weken. Nou ja, het is winter, zullen we maar zeggen, we konden van de zomer ook niet naar het strand, dus dan kan dit er ook nog wel bij. Het is natuurlijk wel raar, ik ben over drie weken dan uh, uh, beschermd, zegt men, voor 95%. ...tegen het coronavirus en dat voor een maand of acht, negen. En dan zit je in een lockdown vanwege het coronavirus. Maar goed, het is wat het is. Ik kan het ook niet veranderen en we moeten de eh, adviezen van de experts maar opvolgen. Ja, en wat nog meer? Nou, als u Joods en volgt, zult u het uh, gezien en gelezen hebben. We hebben weer een regeringscrisis in Israël. Nou zat dat er al lang aan te komen, want van regeren was er eigenlijk... Uh, al een paar maanden geen sprake. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie van Blue and White... die werden door Netanjahu buiten de deals met de Emiraten gehouden. Daar wisten ze niets van. Ze wisten uh, van Marokko alleen via rechtstreeks contacten met het Witte Huis. Uh, en waar ging het nou over? Ja, uh, er zijn akkoorden gemaakt, regeringsakkoorden gemaakt. Er zijn afspraken gemaakt. Er zou bijvoorbeeld uiterlijk 23 december een budget moeten zijn. Nou, dat was er niet. Uh, er zou uh, een rotatie plaatsvinden volgend jaar oktober. Daarvan had Nathan jou kort geleden gezegd. Begin ik niet dan? Doe ik niet? Uh, en zo zijn er meer afspraken gewoon geschonden. Uh, gisteravond gebeurde er iets bijzonders. Gisteravond kwam uh, Zeef Elkin op televisie. Uh, een van de meest uh, getrouwe uh, uh, Netanyahu-bondgenoten, om het zo maar te zeggen. Hij is uh, uh, minister geweest. Hij is fractievoorzitter van de Likud geweest. Uh, hij is coalitievoorzitter geweest. Uh, hij hield onderhield voor Netanyahu de rechtstreekse contacten met Poetin. En de man kondigde gisteravond live op televisie met gebroken stem en tranen in zijn ogen. Ik heb dat nog nooit eerder zo indringend meegemaakt. Kondigde hij aan dat hij uit de Likud stapte en naar de partij ging van uh, de nieuwe opgerichte partij van Gideon Saar. Uh, ook een uh, ex-Likud man. Uh, omdat, zoals hij zei, de Likud en de Israëlische politiek door Netanjahu, en zo zei hij dit letterlijk... Hij zei letterlijk op televisie, Netanjahu, ik spreek nou tegen jou. Jij gebruikt de politiek alleen maar om uh, je strafzaken, je rechtszaken uh, en niet voor het landsbelang. Het enige belang wat jij hebt, zei hij, is om uit de gevangenis te blijven en daar werk ik niet meer aan mee. En hij, echt, hij sprak met gebroken stem, tranen in zijn stem. En de man was echt kapot. En dat is een klap voor net En dat bleek ook gelijk uit de peilingen vanmorgen. Want zijn partij is met gedaald naar 25 zetels. Terwijl de partij van Gideon Saar nu op 22 zetels staat. En waarschijnlijk nu uh, gaat uh, stijgen. Daarnaast kwam Naftali Bennett gisteravond op televisie. ...ook een van de vroegere coalitiepartners van Netanjahu... ...die tegen het Israëlische volk live in, uh, op alle zenders ook zei... ...ik ben in de race om Netanjahu op te uh, volgen. Wij doen aan deze verkiezingen mee om een andere premier voor Israël te krijgen. Er is heel wat aan de hand. En uh, nogmaals, het vertrek van uh, Zeef Elkin... Dat is een enorme klap voor Likud en uh, Netanjahu persoonlijk. Omdat hij de man is die Netanjahu altijd heeft verdedigd door dik en dun in de afgelopen jaren. En nu dus op televisie publiekelijk tegenover het Israëlische volk zei wat er achter de schermen daadwerkelijk gebeurde. En dat was schokkend om te zien. Dat was echt schokkend om te zien. En dan gaan we dus nu die verkiezingen in. Dat betekent dat we op 23 maart verkiezingen hebben... Gaat het politieke landschap dan veranderen in Israël? Ik denk het wel. Ik denk eh, dat er nog meer vooraanstaande Likud-leden zullen overstappen naar de partij van Gideon Saar. Maar het betekent wel, of het betekent ook, laat ik het zo zeggen, dat Israël opnieuw, eh, wie het dan ook wordt, een rechtse regering krijgt. Of het zou zo moeten zijn dat Gideon Saar zegt, weet je wat... Ik ga mijn rechtse partij, wij gaan een coalitie aan met bijvoorbeeld de centrum-linkse partij uh, van Lapid, Jezatid. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Als Yamina daar ook bij zou zijn, dan heb je zomaar een meerderheid in de Knesset. Dan heb je geen Arabische partijen nodig en dan heb je uh, een normale werkbare meerderheid. Of dat gaat gebeuren... We zullen het zien in de komende maanden. Er gaat natuurlijk met modder gegooid worden. Er wordt overal vuil gespoten. We krijgen de raarste verhalen binnenkort te horen. Neemt u dat mij van mij aan. Het verkiezingsseizoen is al begonnen in Israël. Uh, je ziet het duidelijk. Uh, Netanjahu probeert zoveel mogelijk afgevaardigden naar tv-zenders te, te sturen. Alleen die tv-zenders hebben er niet echt trek meer in. Vooral niet op primetime. Dus dat werkt niet helemaal zoals hij wilde. En uh, ja, iedereen is bezig met verkiezingen en daar zit die lockdown natuurlijk nu tussen, tussenin. Die gooit dan even roet in het eten, uh, want je kan dus niet de straat op. En de lockdown wordt ook niet in dank afgenomen. Bedrijven zijn woedend, bedrijven zeggen wij zitten nog op geld te wachten van de eerste lockdown... Laat staan dat we geld hebben ontvangen van de tweede lockdown. Wij pikken dit niet. Wij exporteren dit niet. Wij kunnen niet dichtgaan. Dat betekent onze ondergang. Er is zojuist een publicatie verschenen waarin stond dat 7500 bedrijven nu failliet gaan. En dat is veel in twee weken tijd. Gelooft u mij. Men was net een heel klein beetje aan het herstellen. Een heel klein beetje. En dan krijg je deze lockdown. En waarom die lockdown voor het hele land? Nou... Eigenlijk is het zo dat dus uh, de virusbesmettingen enorm toenemen in de Arabische en ultra-orthodoxe steden, wijken en buurten. Dan zou je zeggen, oké, okay, gooi dan die steden en wijken en buurten op slot. Dat is een probleem voor premier Netanyahu. Waarom? Als hij namelijk uh, orthodoxe wijken, ultra-orthodoxe wijken op slot gaat doen, dan is hij zijn uh, ultra-orthodoxe coalitiepartners in de regering kwijt. Want die pikken dit niet. Uh, uh, je zou kunnen zeggen eigenlijk... dat... Uh, ja, de politiek... hier van invloed is geweest... waardoor heel Israël... Uh, uh, in quarantaine gaat. Terwijl je dus een heleboel plaatsen hebt... waarbij weinig of geen... besmettingen voorkomen. Dus had je normaal gesproken... gezegd van oké, okay, weet je wat... dan sluiten we alleen de buurten af, de rode steden en buurten af... waar het virus enorm toeneemt. En dat is dus niet gebeurd en dat is jammer. Maar goed, dus, uh, zo werkt het hier bij de politiek van Netanjahu. Hij heeft die ultra partijen nodig... is bang dat ze overstappen naar Gideon Saar of naar uh, Naftali Bennett. Dus hij geeft aan hun wensen en eisen uh, ja, geeft hij gehoor. Uh, daarnaast... Uh, buitenlanders komen Israël niet meer in sinds gisteravond. En iedere Israëli die uit het buitenland terugkomt... ...en er zitten tienduizenden in Dubai, tienduizenden... ...die uh, moeten verplicht in quarantaine. En dan zult u zeggen, ja, maar dat willen ze niet. Dat ga ik niet doen als ik uh, in zo'n vliegtuig ben. Nou, je komt het vliegtuig uit, de bussen staan klaar, je wordt erin gestopt... ...en onder politiebegeleiding ga je naar een van de tientallen hotels... Uh, waar je 14 dagen in quarantaine moet. En die hotels zijn verspreid over het hele land. Nou, ik heb het gezien op televisie. Ik zou er nog met geld toe niet willen zitten. Het is één grote bende. Gillende kinderen. Vies. Het wordt niet schoongemaakt. Je krijgt je eten in een plastic tasje aan de deur gehangen. Nou ja, goed. Mensen zijn radeloos. Er heeft al iemand zelfmoord gepleegd. Een paar dagen geleden. In een quarantainehotel in Tel Aviv. Die man was radeloos en die maakte een eind aan zijn leven. Zo ziet u maar, eh, ook een quarantainehotel, het is niet alles, het zit niet mee. En dat allemaal ook vanwege politieke doeleinden. Dus, ja, om nou te zeggen dat het, eh, dat, dat allemaal zo goed gaat nu, nee, het is gewoon chaos. Maar ondanks die chaos, blijft de shekel op de wereldmarkten enorm stijgen. Hij staat op het Bijna op het hoogste punt ooit. De dollar is hier nog maar 3, dollar 24, uh, 3 shekel 24 waard. Wordt steeds minder. Exporteurs klagen steen en been. Want die hebben contracten afgesloten voor 3,5 tot 4 shekel per dollar. En die krijgen dus nu opeens veel minder. Ja, uh, is er dan nog goed nieuws? Ja, het goede nieuws is, blijf ik zeggen... ...dat dus uh, mensen worden ingeënt tegen het coronavirus... ...en wij waarschijnlijk een van de eerste landen zullen zijn in Israël... ...die kunnen zeggen, oké, okay, we zijn vrij. Want over drie weken, als ik mijn injectie heb, tweede injectie heb gehad... ...dan ben ik vrij, zegt men. Dan kan je, uh, je moet wel een mondkapje op... ...omdat nog niet iedereen is ingeënt. Maar je bent dus beschermd en je kan een beetje normaler gaan leven. Alhoewel, vliegen zit er nog niet in... Want dan kom ik naar Nederland en dan moet ik daar weer twee weken in quarantaine. Want ja, in Nederland is nog helemaal niks geregeld, heb ik begrepen. Ook niet als je ingeënt bent. Dus ja, uh, ik ben dan alleen wat vrijer in Israël en kan gaan en staan waar ik wil en bezoeken diegenen die mij lief zijn. En uh, ja, daar ga ik het ook druk mee krijgen. Dat ga ik u op een briefje geven. Eh... Uh, maar goed, uh, ik hoop dat ook de anderen snel uh, ingeënt zijn. En dan, uh, ja, wat hebben we nog meer gehad van de week? Nou, van de week hadden we natuurlijk uh, het feit dat Marokko en Israël officieel hebben bekendgemaakt... ...dat ze officieel naar buiten toe diplomatieke betrekkingen aangaan. Uh, er worden diplomatieke vestigingen geopend om vanuit daar te werken. Nog geen ambassadeurs, dat duurt nog even zowel in Marokko als in uh, Israël. Uh, dat zal in Tel Aviv en uh, Casablanca of Rabat zijn. En, uh, er zijn akkoorden getekend op het gebied van uh, toerisme. Uh, er zijn bijna 1 miljoen Israëli's van Marokkaanse afkomst. Daar gingen er jaarlijks 25.000 naartoe naar Marokko op vakantie, maar dat zullen er nu honderdduizenden worden. Want die reis moest altijd via Parijs en dat duurde dan tussen Tel Aviv en uh, Rabat of Casablanca zo'n 14, 15 uur. En dat wordt nu teruggebracht naar 4,5, uur. Uh, daarnaast op energie uh, en uh, uh, economie zijn er al overeenkomsten getekend tussen Israël en Marokko. Marokko heeft gezegd, luister, eigenlijk hadden we al 20 jaar stilzwijgende contacten met Israël. ...en dat is alleen uh, nu naar buiten gekomen op verzoek van meneer Trump... ...nadat meneer Trump ons verzoek had ingewilligd om de westelijke Sahara als zijnde Marokkaans te erkennen. Nou, dat is gebeurd. En zo naar buiten toe is Marokko opnieuw uh, officieel uh, met Israël dikke vrienden. En dat gaat nog wat worden. Dat wordt meer als met de Emiraten, kan ik u zeggen. Nogmaals... Uh, bijna 1 miljoen Israëli's van Marokkaanse afkomst. Ze spreken de taal de meeste. Ze kennen de gewoontes. Ze houden de Marokkaanse-Joodse gewoontes nog hieraan. Dus dat wordt natuurlijk geweldig. Uh, we zullen zien in de komende maanden... Dat zal uh, denk ik van de zomer pas echt zichtbaar worden. Uh, maar neem van mij aan... Daar gaan honderdduizenden Israëli's naar Marokko op uh, bezoek. Die gaan hun... Uh, ja, de plaatsen waar hun grootouders... ...hun ouders vandaan komen, gaan ze bezoeken. Want de grote uh, trek uit uh, Marokko gebeurde in begin jaren zestig richting Israël. Dus er zijn hele generaties die nog leven en die uh, meegemaakt hebben... ...hoe het leven in Casablanca of andere Marokkaanse steden voor joden was. En wat ik altijd begrepen heb van mijn overleden geliefde, was het... Uh, ja, altijd prachtig, uh, de connectie tussen Marokkanen en Joden. Dat ging prima. Uh, men had respect voor elkaar. Men was op elkaars feesten, verjaardagen, bruiloften. En men leefde, uh, zoals het hoort, respectvol en prima naast en met elkaar. En dat gaat uh, hopelijk nu ook weer gebeuren. En dat valt alleen maar toe te juichen. Dat zal ook... Uh, ja, ik denk voor de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is dat dan even wennen. Maar ja, ik zou zeggen, wennen maar aan. Eh, over het algemeen was vroeger de verhouding tussen Joden en moslims altijd goed. Allebei eh, kinderen van eh, Abraham, zoals men zegt. Dus ja, eh, waarom niet? En om dit nu mee te maken, ik vind het historisch, ik vind het geschiedenis. We maken het allemaal live mee. Ik zit op het puntje van mijn stoel, kan ik u zeggen, en is prachtig om te zien. Dus ja, dat is een positieve ontwikkeling, gelukkig. En ik hoop dat er binnenkort uh, nog meer mooi nieuws komt, want er gaan sterke geruchten dat ook Indonesië door president Trump is overgehaald om met Israël officieel diplomatieke betrekkingen aan te gaan. Er studeren hier al duizenden studenten uit Indonesië, er zijn al... Uh, ja oh, betrekkingen stilzwijgend, maar niet officieel. En vergeet niet, als dat gebeurt, is natuurlijk prachtig, want Indonesië is het grootste moslimland ter wereld. Prachtig als dat dan ook binnenkort gebeurt. En daarna, nou, ik verwacht uh, Saudi-Arabië en misschien nog voor Trump afstreed zelfs. Dat zal ook naar buiten komen. Uh, dus ja, alleen maar positieve ontwikkelingen en ik vind dat fantastisch, echt. Ik vind het fantastisch om dat mee te maken hier vanuit Israël. Om elke avond te zien die nieuwe ontwikkelingen op televisie. Te zien hoe Joden en moslims elkaar omhelzen. Hoe ze feesten vieren in Dubai. Het is allemaal prachtig. Ja, dus goed nieuws eigenlijk deze podcast, toch? Nou, ik zie dat ik eh, ja, alweer bijna aan mijn tijdlimiet eh, zit... Rest mij u nogmaals een hele fijne kerstdagen toe te wensen. Ga lekker eten, ook al is het anders dan andere jaren. Maak er wat leuks van, maak het thuis gezellig, hou het veilig. Eh, shabbat shalom alvast vanuit Israël. En wat mij betreft ben ik er maandag weer. En zeg ik, tot ziens, tot maandag.